0: Estaba pensando qué yo puedo, que puedo compartir a los hermanos de oré acerca de lo que es misiones. ¿no? Desde que llegué a este lugar, pues he, he visto que se ha dado enseñanzas, conferencias, talleres, acerca de este tema que es la obra misionera. Los hermanos ya han escuchado esto. El pastor, les para enseñando acerca de este tema. Señor, ¿qué les puedo enseñar ahora a mis hermanos ¿No? y es un tema hermanos en la cual siempre tenemos que estar meditando es un tema en la cual siempre tenemos que estar revisando a la luz de la palabra del Señor puesto que como personas solemos olvidar algunas cosas que ya hemos escuchado, que ya nos han enseñado y necesitamos volver a la palabra de Dios para recordar, recapacitar examinar tal vez ¿Cómo venimos haciendo la obra misionera? El propósito de la iglesia, como ustedes ya bien saben, es la obra misionera. Pero también hay algunos propósitos que la iglesia tiene que cumplir, que la iglesia tiene que obedecer, tiene que practicarlo. Y uno de esos propósitos es la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor. Y esto es el encargo que siempre han recibido en la palabra del Señor aquellos hombres delegados encargados a llevar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Esto, hermanos, ocupa un lugar importante en las reuniones que nosotros tenemos y no lo podemos cambiar por ninguna otra actividad. La predicación de la palabra, hermanos, nos ha salvado. Dios ha usado su palabra para que nosotros podamos escuchar el mensaje del evangelio y así el Espíritu Santo alumbrarnos. Darnos entendimiento para poder escuchar y entender el Evangelio, el mensaje que necesitamos, aquel mensaje un día atrás, Dios ha obrado y nos ha salvado y estamos aquí reunidos. Ese mismo mensaje, esa misma actitud de predicar y enseñar hermanos, ese mismo mensaje que nos ha salvado, es el mismo mensaje que nos tiene que sostener a cada uno de nosotros. Y es por eso que el lugar que ocupa la predicación y la enseñanza en la iglesia es muy importante. Y no podemos cambiarlo por algunas actividades. Hay iglesias que cortan el tiempo de la enseñanza para hacer otras actividades. La predicación y la enseñanza, hermanos, ocupa un lugar importante en la iglesia. El apóstol Pablo, eso es lo que había encargado a Timoteo, ocúpate, dedícate. Y esa era una de las ocupaciones del ministerio pastoral, del ministerio de los apóstoles, ocuparse en la predicación. No tenían que distraerse en otras cosas más que ocuparse en la predicación. Dedicarse a esto, porque el enseñar, el predicar la palabra del Señor, hermanos, requiere de mucha responsabilidad, puesto que el que está enseñando va a dar cuentas de lo que está hablando acerca de Dios o acerca de lo que se está enseñando en ese momento. Vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando al corazón de los creyentes? ¿Cuál es el mensaje que usted está recibiendo cada vez que escucha a un predicador aquí? Adelante, ¿no? Ocupa un lugar importante, hermanos, la predicación. La proclamación de la palabra de Dios es una función primaria en la iglesia. Pablo recomendó esto a Timoteo, que no descuidara la enseñanza. Usted lo puede leer en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 13, el verso 14, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. La predicación, hermanos, es uno de los elementos esenciales de la manifestación de Dios en la carne, Cristo. Primera de Timoteo 3.16 dice, E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria predicar de Cristo hermanos es una gran responsabilidad pero a la misma vez es un gran privilegio honor y bendición estar hablando de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador compartir ese mensaje que el Señor nos da y obra en nuestras vidas hacer que los demás escuchen aquella palabra aquel mensaje que está obrando y trabajando en nuestra vida porque queremos que las demás personas también sean bendecidos, así como el Señor nos bendice con su palabra, así como Dios está trabajando y obrando en nuestra vida, queremos también que los demás experimenten esa bendición del Señor, el obrar del Espíritu Santo en la vida de ellos. Estamos llamados a predicar la enseñanza del Señor. No podemos hablar de misiones, no podemos hablar de obra misionera, sin poner a un lado, hermanos, poniendo a un lado lo que es la predicación de la palabra del Señor. No podemos hablar de gran visión misionera sin tener establecido claramente lo que es el fundamento de las misiones, el Evangelio. Y muchos, de repente, desconocemos qué es el Evangelio. Con los estudiantes del seminario de aquí de la iglesia, allá en la obra en Pachacute, salimos a evangelizar y llegamos a muchas personas, en una de esas oportunidades me invitaron a su casa, siéntese y predíquenos. ¿No? Y eran unos pentecostales quienes me habían hecho pasar, yo dije, gracias Señor, les voy a predicar. Y que cuando les hablaba acerca de la palabra del Señor, les hice esta pregunta, ¿no? Y ellos me decían, sí, nosotros también sabemos, nosotros también creemos eso, nosotros también hacemos lo que tú estás haciendo. Entonces yo le preguntaba, entonces, ¿debes de saber qué es el Evangelio, hermano? Y se miraban estos dos hermanos unos a otros y no supieron responderme qué era el Evangelio. Me hablaban de que el Espíritu Santo obra, de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo aquello, esto, etcétera. Gracias por enseñarme eso, pero dígame, usted que predica, usted que está encargado de una obra, ¿qué es el Evangelio? Y no me sabían definir qué era el Evangelio. Hermanos, no podemos hacer obra misionera sin tener claramente establecido lo que es el Evangelio. ¿Y por qué esto? Porque lo que se habla en misiones, cuando se, ha, se hace la obra misionera, el evangelismo, estamos haciendo, llevando el evangelio, el evangelio del Señor, el único evangelio que tenemos acá, la cual va a obrar en el corazón de la persona y este, así, solo así, va a ser salvo. Pablo, esto claro lo dice en Gálatas, no que haya otro evangelio, sino que hay uno, el exclusivista, ¿verdad? El Evangelio, el único Evangelio que tenemos que hablar, que tenemos que proclamar. De ahí la necesidad de tener la claridad del Evangelio, hermanos, que hablamos a los demás. Y esto, hermanos, ocupa un lugar importante en los propósitos de la Iglesia. La predicación y la enseñanza bíblica de la palabra del, del Señor. Y así poder empezar lo que es la obra misionera. La meta suprema de todo ministerio es alcanzar a otros para Cristo. El ministerio de niños, alcanzar a otros niños. El ministerio de adolescentes, alcanzar a otros adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, alcanzar a otros. La iglesia es llamada, hermanos, a compartir fielmente el Evangelio a través de su palabra y hechos. Y esto es lo que el libro de Hechos, capítulo 1, el verso que hemos leído, nos enseña el mandato que el Señor nos está dando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La voluntad del Señor, hermanos, está que la iglesia se involucre de alguna u otra manera a llevar el Evangelio. La iglesia, ore ¿hasta dónde ha llevado el Evangelio, hermanos? De repente ya hemos salido de nuestra Jerusalén, ¿no? los olivos. De repente ya hemos salido de nuestra Judea, Lima. De repente ya hemos salido de Samaria, toda la provincia, el departamento de Lima. Pero hay lugares todavía que nos faltan por alcanzar y llevar el Evangelio. Creo que lo más lejos que hemos podido llegar, como los hermanos aquí adelante lo compartían, en la sierra, en la selva, son los hermanos que salen aquí a hacer ese ministerio, hermanos. Son los hermanos que están llevando su palabra, la palabra del Señor. Pero nosotros también podemos ir juntamente con ellos por medio de nuestras oraciones. Por medio de nuestro apoyo, hermano, está yendo a predicar. De repente va a necesitar para esto, para aquello. ¿No? Tenemos que involucrarnos. De alguna u otra manera para llegar, hacer llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos. Y lo podemos hacer. Se puede hacer. ¿Lo cree usted eso? Se puede hacer, hermanos. Hoy en día hay muchas maneras de poder hacerlo. Hay muchos medios de poder ser partícipes y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra entra a internet y usted va a encontrar un sinfín de medios para ser partícipe y estar haciendo la obra misionera desde aquí, desde su casa, en otros lugares de nuestro país. Hace unos años atrás, hermanos, yo recibí un sobre, lo abrí, encontré una carta y una foto una foto de unos jóvenes estudiantes de un seminario en los Estados Unidos y de todos esos estudiantes de, de ese seminario, solo conocía yo a uno que le había conocido en el seminario por unos días, que había llegado con una sinfónica y solamente pasamos algunos momentos conversando y conociéndonos. Y de ahí nunca más nos volvimos a ver. Y me llegó esa, esa foto con todos sus compañeros y decía... Hermano Walmer, estamos orando por usted. Esos jóvenes estaban haciendo la labor misionera aquí en el Perú por medio de sus oraciones. ¿Me conocen? Apenas este hermano les había hablado de mí. Pero ahí estaban haciendo la obra misionera. Es importante que tengamos en cuenta, hermanos, y entendamos el propósito de la iglesia. El Primer propósito en la iglesia, la predicación y la enseñanza que debe ocupar en, el, en las reuniones. El evangelio y las misiones, hermanos, que debemos nosotros de estar involucrados. Dios quiere, Dios manda, Dios espera que cada uno de nosotros como hijos y como iglesia participemos de esto. Y esta, en esto quiero abordar en esta noche y hablarles acerca de los propósitos de Dios con la iglesia misionera y lo vamos a ver bajo tres encabezados el primer encabezado hermanos es expandir el evangelio de salvación por todo el mundo ¿Qué es lo que Dios quiere cuál es el propósito de Dios con una iglesia misionera expandir el evangelio de salvación por todo el mundo y eso está claramente establecido en el libro de Mateo en el libro de los hechos y en otras cartas más, donde nos enseñan y nos hacen entender que debemos de participar de esta labor. La gran comisión, como también es llamada. La primera iglesia local, hermanos, que se formó fue la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia que se formó fue la iglesia en Jerusalén. Esta iglesia había nacido el día de Pentecostés. Con la conversión de más de tres mil judíos por medio de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 vamos a encontrar esta historia. La primera iglesia local, aquel día, día de Pentecostés, había nacido. Aquella iglesia que el Señor Jesucristo había estado profetizando, la iglesia que edificaré, había empezado esa labor. En el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Tan pronto había nacido esta iglesia, el Señor les había mostrado el modelo de iglesia que el Señor deseaba. Y el, de, el Señor deseaba y esperaba iglesias con un espíritu misionero. ¿Y dónde lo vemos eso? Hechos, uno hecho. Vayan. Salgan y prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor, hermanos, tiene ese deseo, que la iglesia misionera tenga ese espíritu misionero. De llevar el Evangelio, ser partícipes de que el Evangelio esté llegando a otros lugares. Ahora, la iglesia de Jerusalén ya se estaba acomodando en su propio entorno. Se estaban concentrándose en sí mismos y se estaban olvidando de la obra misionera, de aquel encargo que el Señor les había dado en Hechos 18 Y el Señor tuvo que usar los medios, los métodos para que ellos cumplan con el propósito de la iglesia. Primer propósito, hermanos, entonces, es expandir el Evangelio de salvación por todo el mundo, involucrarse, involucrémonos cada uno de nosotros en participar de este mandato del, del Señor. Nosotros como obra, hermanos, no pueden salir a viajes misioneros, pero ellos sí pueden ser partícipes de estar haciendo la obra en otros lugares y es por medio de sus ofrendas. Tenemos la costumbre, hermanos, nosotros, de que los hermanos ahorren y tengan su ahorro misionero. Ellos juntan su ahorro misionero. Ese ahorro el misionero sirve nada más y nada menos para apoyar y enviarle al misionero que nosotros apoyamos como obra. Pastor Neider Cenepo en Tarapoto, quien está estableciendo una iglesia. Y cada cierto tiempo les digo a los hermanos, hermanos, ya es tiempo de que traigamos nuestros ahorros misioneros y enviemos al misionero que estamos apoyando allá. Los hermanos traen, juntan su dinero, juntamos todo y lo enviamos al misionero. Ellos están haciendo la labor misionera por medio de sus ofrendas en Tarapoto. Y ustedes también lo pueden hacer. Y no solo en Tarapoto, lo pueden hacer en Caballococha, lo pueden hacer en muchos otros lugares del país. ¿Por qué no del mundo? Tantos misioneros que hoy en día, hermanos, están esperando de que alguien más les apoye. Misioneros que están esperando que alguien más se involucre con ellos en seguir llevando el Evangelio a los musulmanes o a otros lugares donde se necesita de la predicación de la palabra del Señor. El propósito es expandir el Evangelio de salvación por todo el mundo. Segundo, propiciar... ...el nacimiento de otras iglesias... ...Hechos capítulo 11... ...busque por favor... ...Hechos capítulo 11... ...y el verso 19 dice... ...ahora bien... ...los que habían sido esparcidos... ...a causa de la persecución... ...que hubo con motivo de Esteban... ...pasaron hasta Fenicia... Chipre y Antioquía... ...no hablando a nadie la palabra... ...sino solo a los judíos... ...pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al, al Señor. Tenemos que expandir el Evangelio de salvación por todo el mundo pero también, hermanos, tenemos que propiciar el nacimiento de otras iglesias. Estos hermanos quienes habían salido y habían llegado a Fenicia, habían llegado a Chipre, habían llegado a Antioquía, hablando el, el Evangelio solamente a los judíos, habían otros también quienes habían creído. Y aquellos quienes habían creído era necesario que se estableciesen iglesias. Y fue así como las iglesias fueron siendo establecidas de lugar en lugar, de región en región, de país en país, predicando el Evangelio, siendo partícipes de propiciar el nacimiento de otras iglesias involucrados. La iglesia local de Jerusalén en llevar el Evangelio y ahora en propiciar el nacimiento de nuevas iglesias. Y una iglesia, a la luz y al esfuerzo de este trabajo misionero y evangelístico que estaban haciendo estos hermanos, nació la famosa iglesia en Antioquía. Una iglesia, hermanos, que dio gran fruto y testimonio por todas las regiones de aquel entonces. Salieron grandes siervos del Señor de esta iglesia. Grandes predicadores habían salido de esta iglesia en Antioquía tercero es contribuir al crecimiento de otras iglesias Hechos capítulo 11 el verso 22 al 26 dice así llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha iglesia. ¿Qué es lo que había hecho la iglesia en Jerusalén? ¿De qué manera se había involucrado en estas nuevas iglesias? ¿De qué manera estaba participando en el establecimiento de estas nuevas iglesias? Al oír la iglesia en Jerusalén, que habían hermanos, habían creyentes en esos lugares, ellos enviaron a otros hermanos para contribuir al crecimiento de estas otras iglesias. Se involucraron unos a otros. Unos habían ido a disipularles, a exhortarles, a animarles a que permanezcan fieles en el camino del Señor. Y los que habían quedado habían enviado los recursos que estos iban a necesitar y que los hermanos allá necesitaban. Los que quedaron también fueron por medio de sus oraciones y los recursos con los cuales ellos podían aportar. Estaban involucrados. La iglesia Jerusalén no solamente había enviado a hombres a predicar el Evangelio, sino también que estaban orando y estaban... Enviando recursos materiales para contribuir con el crecimiento de otras iglesias. La iglesia madre, la iglesia Jerusalén, mostró interés y dio seguimiento a la naciente iglesia de Antioquía. Esta iglesia madre de Antioquía había enviado a un creyente maduro por un tiempo como misionero a discipular a estos nuevos creyentes y organizar esta iglesia naciente. Dice ahí el verso 11, capítulo 11, el verso 22 en adelante, porque dice este hombre a quien habían enviado, el verso 23, este cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecesen fieles al Señor, porque este varón era bueno y lleno del Espíritu Santo y de, y de fe. A este hombre habían enviado para que exhorte, anime, predique y les ayude a los hermanos a que se mantengan firmes en los caminos del Señor, contribuyendo de esa manera la iglesia Jerusalén, en la iglesia Antioquía. Y como resultado a esto, hermanos, Dios propició un gran crecimiento espiritual y numérico en la iglesia Antioquía. Ahora, aquí vamos a ver algunas características de una iglesia misionera. Aquí vamos a ver algunas características de una iglesia misionera, hechos 11, ahí 11 capítulo 26. Dice, continuando donde nos hemos quedado, y se congregaron allí todo un año y con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en, en Antioquía. Una de las características de una iglesia misionera, hermanos, es que deja una herencia para Cristo y para sí misma. ¿Cuál es la herencia que había dejado la iglesia Jerusalén y la iglesia Antioquía. Que estos creyentes, que estos hermanos se les llame por primera vez cristianos. Y de ahí en adelante todo hombre de fe en el Señor Jesucristo es llamado cristiano. ¿Dónde nació esto? En la iglesia en Antioquía. ¿Qué herencia dejaron ellos para Cristo? Los cristianos. ¿Qué dejaron, qué herencia dejaron para ellos mismos que allí naciesen el nombre los cristianos? Y hasta ahora somos conocidos como cristianos. Aunque su inicio fue de una manera despectiva, como un insulto, esos cristianos, porque predicaban de Cristo, hablaban de Cristo, seguían a Cristo, su fe en Cristo, todo era Cristo, esos cristianos, ¿verdad?, pero eso fue una gran herencia que había dejado esta iglesia misionera. ¿Qué herencia nosotros podemos dejar? Ustedes, ¿qué herencia pueden dejar para sus hijos, para sus nietos en este tiempo? ¿Qué herencia se puede dejar para aquellas personas que van a llegar después de unas otras décadas más adelante y ellos puedan recordar nuestros hermanos? De hace 20, 30, 50 años atrás, ellos hicieron esta labor. Continuemos esa labor que nuestros hermanos hicieron y no bajemos la guardia. ¿Qué herencia usted puede dejar, hermanos? Como iglesia, como creyente. Ellos lo habían hecho. Y hasta ahora esa herencia nosotros lo estamos recibiendo. Y nos llamamos por eso cristianos. Esta joven iglesia de Antioquía, hermanos, fue una, una mezcla de judíos y creyentes gentiles. Pero el significado que habían dejado ellos del de término cristianos fue un testimonio grande entre todas las iglesias. Los cristianos. Los cristianos, los cristianos, ya no solamente decían esos judíos locos, esos hombres seguidores de un tal Jesús que hace un tiempo estuvo por aquí predicando y ahora ya no está, y hay un grupo de secta que están siguiendo sus enseñanzas y lo están proclamando por todas partes. Ya no eran conocidos así, sino ahora eran conocidos como los cristianos. Los enemigos lo llamaban los cristianos. Los emperadores lo llamaban. ¿Y qué es de aquellos cristianos? Gran herencia que habían dejado esta iglesia en Antioquía. Esta iglesia, hermanos, dejó esta her una herencia tan grande para Cristo y para sí misma. Fueron los primeros cristianos que recibieron este nombre, el cual era un apodo que los inconversos le pusieron a estos hermanos en la fe. Hechos 11.27 Hechos 11.27 al 30 dice En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio verso 29 Entonces los discípulos cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Samuel. Otra característica de una iglesia misionera, el primero era dejar una herencia para Cristo y para sí misma, una segunda característica de una iglesia misionera es que está dispuesta a compartir la provisión de Dios. Una iglesia misionera está dispuesta a compartir la provisión de Dios. Esta hambruna, hermanos, que había estado pasando durante el reinado del emperador romano Claudio, queda registrado en la historia, queda registrado aquí en la palabra del Señor. Y los hermanos, los otros hermanos no hicieron oído sordo, no hicieron sus bolsillos pesados, no hicieron los ojos cegados, no hicieron omisión a esa necesidad que estos hermanos estaban pasando. Ellos inmediatamente al enterarse que estos hermanos estaban pasando por una gran necesidad, empezaron a juntar, a reunirse. Y mostrar así su generosidad ofreciendo apoyo a los creyentes de estas iglesias que estaban pasando por necesidades. No lo dudaron, no lo pensaron, no se pusieron a orar. Señor, nuestros hermanos están sufriendo allá. Muéstranos si les vamos a ayudar o no les vamos a ayudar. Señor, nuestros hermanos están de hambre, muchos seguramente enfermos por la hambruna que hay allá. Señor, muéstranos, háblanos, si hay que apoyarles o no. No. Era algo vital como familia de Dios involucrarse, tener ese sentir, demostrar la generosidad por sus hermanos en la fe. E inmediatamente enviaron a los ancianos. Y estos ancianos eran Bernabé y Saulo quienes habían llevado la generosidad de estos hermanos hacia estas iglesias que estaban pasando por una gran necesidad. La iglesia, hermanos, en Antioquía se sintió muy motivada a dar con generosidad. Y esto es lo que primero o segunda los Corintios 9:7 lo llama como el dador alegre. Se sintieron motivados en participar, involucrarse, en apoyar a estos hermanos que estaban pasando por esta necesidad. Dios bendice al dador alegre. Ellos no lo dudaron, ellos lo creyeron, ellos vieron esa necesidad y participaron y se involucraron de, este, de esta generosidad que también ellos querían ser partícipes. Un poco de interés, dice, en dar refleja la falta de preocupación por las necesidades de otros. Un poco o nada de interés en dar refleja la falta de preocupación por las necesidades de, de otros. de Moody decía, haz el bien a los demás mientras puedas. Cuando puedas, donde puedas, y a quienes puedas, y mientras puedas. Moody, hermanos, era uno de aquellos misioneros que no solamente salía a predicar, sino que los fondos que este hombre recaudaba por las campañas y las predicaciones que en aquel entonces hacía, esos fondos lo usaba para llevar la palabra del Señor a otros lugares, apoyando y enviando misioneros. Lo usaba con ese privilegio y generosidad... De ser partícipes también... De que otros escuchen la palabra del Señor... Y hay quienes tienen que llevarlo... Y los que van a llevar ese mensaje... Necesitan de cobertura espiritual... Cobertura material... Y este hombre así apoyó muchas obras misioneras... Y así como él, muchos otros también... Hechos capítulo 13... Verso 1 al 3 dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de sirene Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia, hermanos de Antioquía, había apartado a dos hombres de Dios, dos hombres llenos del Espíritu Santo y quienes eran estos, Pablo y Bernabé, les habían apartado para que la obra de Dios se lleve a cabo por medio de estas dos personas. Dios tenía algo preparado con estos hombres. Dios tiene preparado, hermanos, algo con algunos de ustedes. Y Dios lo va a sacar a luz. Y Dios va a obrar en estos hombres. Pero para que se cumpla esto, necesitamos hacer lo que estos hermanos hicieron. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Señor, tu obra es cosa seria. Señor, muéstranos a quienes tenemos que enviar. Y estos hombres no pasaron una hora orando, no pasaron rifándose quién va a ir. No, se pasaron en ayunas y en oración para ver, Señor, quiénes son las personas indicadas que tú quieres para hacer tu obra. Y Dios tenía ya preparado y apartado a Bernabé. Y, Saulo. y vaya la obra que estos dos hombres de Dios hicieron, pero para que hagan esa gran labor misionera ellos tuvieron que ser guiados por el Espíritu Santo y para que la iglesia les encargue esta labor misionera ellos tuvieron que pasar en ayuna y oración y Dios sobró. Dios no obra, hermanos, de la noche a la mañana a ver quién quiere ir a la hora misionera. Ya, parece que tú, tú tienes el aspecto de misionero, tú tienes bonitas palabras, tú puedes convencer a toda esa gente. Muy bien, hermanos, a él enviamos y vaya. No funciona así. Funciona con el respaldo espiritual. Funciona por medio de la guía del Espíritu Santo. Involucrarnos en esto participar de esto Señor muéstranos a quien quieres que les que enviemos a tu obra misionera tercera característica de una iglesia misionera hermanos es una iglesia que está dispuesta a compartir sus obreros una iglesia que está dispuesta a compartir sus obreros esta iglesia en Antioquía vio, allá necesitan de nuestra ayuda enviémosle porque allá hay necesidad necesitan quien les ayude necesitan quien les enseñe necesitan quien les afirme en el evangelio, en la palabra del Señor ellos necesitan ser enseñados cambiar esas enseñanzas del pseudo evangelio que en aquel entonces se recibía y que ahora también se recibe y se escucha y así fue como apartaron a estos dos hombres para que la palabra del Señor sea obre en la vida de estos hermanos. Esta iglesia, hermanos, estuvo dispuesta a compartir la provisión de Dios, pero también estuvo dispuesta a compartir sus obreros. No, esta iglesia no. Si hay necesidad, una iglesia misionera comparte sus obreros. Y damos gracias a Dios que viene obrando así en las iglesias, quienes... Comparten y envían a sus miembros para que puedan ser partícipes también de esta obra misionera. Este era el primer y gran viaje misionero que se había organizado para que estos dos hombres puedan ir y predicar la palabra de Dios. La obra misionera, hermanos, requiere que toda la iglesia esté involucrada. Los hermanos que no pueden ir, pueden ir. Apoyar por medio de sus oraciones, pueden apoyar por medio de sus ofrendas, se puede hacer la obra misionera y lo que vengo hablándoles hermanos no es cosa nueva, no es novedad, ustedes ya lo han escuchado, ustedes ya lo saben, pero la pregunta a esto hermanos es si estamos cumpliendo con esto, Dios quiera que así sea. Si estamos involucrándonos cada uno de nosotros en participar de esta manera la obra del Señor, no solamente predicando en los mercados, haciendo los viajes misioneros, sino haciendo que otras personas también puedan ir y predicar el Evangelio. Y necesitan de nuestro apoyo y nuestra oración. Hace unos meses atrás, hermanos, cuando le, le enviamos al misionero esta ofrenda especial que habíamos recogido de los ahorros misioneros, y me comunicaba con él, mira hermano, le estamos enviando, hemos juntado estos ahorros con los hermanos ahorros misioneros y le estoy depositando, le estoy enviando hermanos, espero que les sirva. El misionero, muy emocionado, brotando de sus ojos lágrimas, por la forma y, y, y el, el entonado en, en que me hablaba, me decía, pastor, gracias. Justo estaba orando hoy en la mañana con mi esposa que necesitamos tanto porque estamos pasando por esta dificultad, pastor gracias, necesitamos nosotros tanto, me decía, hermano le estamos mandando justos esa cantidad, seguro que saltó de alegría, no sé, pero mire cómo Dios obra hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a ser partícipes de la obra, misionera. Otros están siendo bendecidos por medio de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por medio de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Recuerdo en la ciudad del Cusco, la iglesia que asistía, la primera iglesia que asistía ya la iglesia Autista del Calvario, uno de los hermanos hacía que sus hijos pequeños, junten sus propias propinas para que ellos ofrenden, uno, diezmen, dos, y envíen sus ofrendas misioneras. Niños, ofrendando, diezmando y enviando sus ofrendas misioneras. Muy aparte de sus ofrendas y sus diezmos que ellos daban de las propinas que recibían, juntaban sus ofrendas misioneras. Y es necesario hoy en día enseñar eso a nuestros hijos, porque este mundo, hermanos, la sociedad, cada vez está siendo más materialista. Y no hay que avisorar a tan lejos para darnos cuenta de esto. Ocurre también dentro de la iglesia. Nosotros a veces también nos estamos volviendo muy materialistas. Estamos buscando más las cosas materiales en este mundo que las cosas espirituales. Y parte de esas cosas espirituales es la obra misionera. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede cuando hay un corazón dispuesto y se compromete con el Señor. Dios, yo quiero cumplir con la obra misionera. Tal vez no puedo ir a predicar, a evangelizar, pero sí puedes orar, hermanos. Si puedes ofrendar para la obra misionera, si lo puedes hacer, y que Dios nos ayude y nos guíe a estar obedeciendo este mandato del Señor, es un privilegio poder hacerlo.